0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вы бывали когда-нибудь в библиотеке? Это целый отдельный мир. В наше время библиотеки уже совсем не пользуются таким спросом, как это было несколько десятков лет назад. А вспомнить тишина, только тихое шуршание перелистываемых страниц и запах типографской краски. Романтика. Так вот сегодня – профессиональный праздник работников библиотеки в России – Общероссийский день библиотек. Праздник официально, на государственном уровне, установлен в 1995 году указом президента РФ. А почти за сто лет до этого, и чуть более века спустя, после того, как Екатериной II была основана императорская публичная библиотека, в 1902 году в Кыргызстане была открыта первая общедоступная библиотека. Произошло это в тот же день Григорианского календаря — 27 мая. Постановлением правительства Кыргызской республики этот день был объявлен в стране как «День библиотек Кыргызстана». И начиная с 2009 года работники библиотек Кыргызстана и России отмечают этот праздник одновременно. Так что русский библиотекарь с кыргызским — братья навек. А теперь перелистываем страницу, чтобы узнать, что же произошло в эти дни, 4 недели мая, в музыке в разные годы. Музсобытия 22 мая 1989 года группа Queen выпустила альбом The Miracle. The Miracle — чудо, 13 студийный альбом группы Queen. Диск мог стать последним, а в какой-то момент казалось, что и он не будет сделан до конца. За время продолжительного промежутка после последнего выступления волшебного турне 1986 года «The Magic Tour» 9 августа и началом записывающих сессий для 13-го студийного альбома «The Miracle» в январе 88 произошло много событий, повлиявших на запись новых композиций. В свободное время преобладала соло-работа. Роджер Тейлор создал группу «The Cross» и записывал их первый альбом «Show It», в то время как Фредди Меркьюри работал с Монсеррат Кабалье и Майком Мороном под альбомом «Барселона». В то же время Брайан Мэй также работал над своим первым соло-альбомом, который будет издан только в 1992 году под названием Back to the Light. Так что пока Queen как группа практически отошла от дел, за исключением видеоантологии The Magic Years, выпущенной в 1987 году и 12 синглов, изданных на CD в 1988 Трое из четырех членов группы продолжали плодотворно трудиться над собственными проектами. Время, проведенное по отдельности друг от друга, пошло группе на пользу, и все вернулись к записи следующего альбома хорошо отдохнувшими и полными идей и энтузиазма. Однако за время перерыва произошло и немало неприятных событий. Брак Брайана развалился. Все это было также омрачено смертью его отца. Ну и, конечно, самая страшная новость для вновь объединившейся группы Куин был диагноз «Поставленный Фредди». Фредди Меркьюри был болен, Вич уже перешел в спид, и у певца начались серьезные проблемы со здоровьем. Никто не мог сказать, сколько ему осталось жить. Однако Меркьюри продолжает петь, записываться и сниматься. Возможно, из-за этого альбом и получил свое название. Его появление было своего рода чудом. После отказа Фредди от гастролей в поддержку альбома поползли слухи о его болезни. Меркьюри сослался на возраст, хотя в этом же году еще более солидные группы The Rolling Stones и Назарет вернулись на сцену. Записывающие сессии нового альбома проводились попеременно в студиях Olympic Studios и The Townhouse в Лондоне и Mountain Studios в Монтрё. Материалы сессий были также использованы в альбоме «Фредди Барселона» и еще не изданном соло-альбоме «Мэя». Сессии были довольно продуктивными. Их результатом были более 30 песен, хотя записаны были далеко не все. Сначала альбом был назван «The Invisible Man». Но затем название поменяли на The Miracle буквально за три недели до официального выхода. Самое главное нововведение в альбоме это то, что каждая песня считается результатом коллективного творчества Куин. На обложке альбома авторами всех композиций впервые в истории группы значился квартет. Собственно, единство музыкантов и должна была продемонстрировать обложка, на которой лица четверки соединены воедино. Но со временем стало известно, кто был основным автором каждой отдельной песни. Для опытного уха не составляет особого труда определить, кто написал какую песню. Фредди явно стоит за песнями «Хашоги Шип», «The Miracle», «Прелюдии в Breakthrough» и «Was It All Worth It», в то время как Брайан сочинил «I Want It All» и «Скандал». Роджер написал песню «The Invisible Man» и основную часть «Breakthrough» в то время как Джон работал вместе с Фредди над песнями «My Baby Does Me» и «Rain Must Fall», а также сочинил аранжировку в титульной композиции «The Miracle». Интересно, что песня «Party» заканчивается словами «Goodbye, goodbye, the party is over». «До свидания, до свидания, вечеринка закончилась». Следующая же композиция «Hashog is Ship» начинается с строчкой «Who said that my party was all over?» «Кто сказал, что моя вечеринка закончилась?» Так что шоу продолжается, а мы слушаем Queen с композицией «I Want It All» с альбома «The Miracle».
1: living life, so I'm living it all Yes, I'm living it all I'm giving it all, all.
0: 25 мая 1976 года родилась Сандра Насич, бывшая вокалистка альтернативной рок-группы «Гуана Apes. Сандра родилась в Геттингене, Германия. Ее родители — хорватские иммигранты. именно потому, что у Сандры хорватские корни, правильно произносить ее фамилию как «Насич», а не «Насик» или «Насиц». Будучи уже в школе, она обнаружила в себе склонность к пению и решила попробовать силы в какой-нибудь группе. В то время начинающая команда, состоявшая из трех молодых людей, которые впоследствии и стали участниками гуана Айпс», искала себе вокалиста. Случай свел Сандру и парней вместе. И, как говорила потом сама Сандра, по первости музыка, которую они играли, ее не впечатлила. Но стоило ей попробовать с ними спеть, как она сразу поняла — что ребята — настоящие профессионалы. Если быть более точным, то Сандру с ребятами познакомил ее друг, который хотел узнать их мнение о ней как о вокалистке, чтобы потом взять ее в свой коллектив. Но с подачей Хеннинга Рюнимапа, гитариста Гуана Айпс, Сандру переманили. Гуана Айпс были очень популярны в Европе, они прошли длинный путь от игры в барах и на дискотеках до группы первой величины во многих странах. Их первый альбом «Proud Like a God» разошелся тиражом 150 тысяч экземпляров в Соединенных Штатах. Также они проехали с туром по США в компании групп P.O.D. и Creed. В этом же турне Go сделали видео «No Speech» к песне со второго альбома «Don't Give Me Names». У Сандры уникальный голос. В одной песне она может покрыть весь музыкальный диапазон. От агрессивного крика до нежного мелодичного пения. Своей манерой исполнения она отличается от других на музыкальной сцене практически с самого начала карьеры. Многие сравнивали ее с мужчинами-исполнителями, такими как Серж Танкян из System of Down и Чина Морена из Deftones. Интересно, что в списке любимых групп Сандры и есть Deftones, Корн и System of Down. В 2001 году Сандра получила награду «Eins Life Krone». «Eins Life» — немецкая радиостанция. Как лучшая певица. После того, как закончилось прощальное турне Guano Apes в поддержку их сборника лучших песен Planet of the Apes в феврале 2005-го, Сандра сообщила, что собирается заняться сольной карьерой и подписала договор с лейблом Gun Records, на котором были изданы все альбомы Guano Apes. Выход альбома, который был назван The Signal, был намечен на конец 2006 года, но состоялся только в конце 2007 года. Альбом вышел в трех версиях — Standard Version, Limited Version, iTunes Version. Последние две включают в себя различные бонусные аудиотреки и видеоклипы. Поздравляем с днем рождения талантливую певицу Сандру Насич. Guano Apes, Big in Japan. Муз-именинник 27 мая 1962 года родился советский и российский рок-музыкант, певец, композитор Михаил Барзыкин. Музыкант родился в Пятигорске. В начале 70-х годов он переехал в Ленинград. Обучаясь в английской спецшколе, стал интересоваться западной рок-музыкой. Начиная со старших классов, играл в самодеятельных рок-группах. По окончании школы Михаил поступил со второй попытки на английское отделение филологического факультета Ленинградского университета имени Андрея Жданова. В феврале-марте 1984 года вместе с двумя музыкантами, ранее игравшими с ним в арт-рок-группе «Озеро», Барзыкин основал новую рок-группу, получившую название «Телевизор». В мае того же года «Телевизор» становится одним из лауреатов второго Ленинградского рок-фестиваля, а Михаил Барзыкин признается фестивальным жюри лучшим автором текстов песен. Летом 1984 года он был отчислен с 4 курса ЛГУ с формулировкой за академическую неуспеваемость и с тех пор целиком посвятил себя занятию рок-музыкой. В 1986 году, еще задолго до реального начала Горбачевской перестройки, Барзыкин стал первым отечественным рок-музыкантом, начавшим исполнять так называемые незалетованные, то есть неразрешенные властями к публичному исполнению песни, тексты которых имели ярко выраженную остросоциальную, протестную и, по сути, антисоветскую направленность. Александр Кушнир в своей книге «100 магнита альбомов советского рока» называл его «Маяковским от рока». Песня Барзыкина «Твой папа фашист», впервые прозвучавшая со сцены в феврале 1987 года и посвященная тем, кто, по словам музыканта, совершал мозговую кастрацию и активно реагировал на любые проявления перемен, на многие последующие годы стала визитной карточкой группы «Телевизор». Вся последующая жизнь и деятельность Михаила неразрывно связана с его группой. В истории телевизора бывали моменты, когда Барзыкин фактически оставался единственным участником коллектива. При этом он никогда официально не объявлял о распаде группы. В настоящий момент Михаил Барзыкин вместе со своей группой регулярно дает концерты. В основном в Питере и в Москве. 25 апреля 2009 года телевизор отметил свое 25-летие большим сольным концертом в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие также и музыканты из прежних его составов. Александр Беляев, гитарист из первого состава, Алексей Рацин, барабанщик из второго состава, и Константин Кот Шумайлов, клавишник из третьего состава, игравший также с Барзыкиным дуэтом в середине 90-х. В тот же день в продажу поступил новый студийный альбом под названием «Дежавю», первый за последние четыре года. В 2010 году вышел в продажу первый DVD-группы «25 лет в одной лодке», записанный на концерте в Декалин-совета 25 апреля 2009 года. 17 апреля следующего года в петербургском клубе «Орландина» состоялся концерт-презентация нового релиза. Летом лидер телевизора принимает участие во вручении премии «Степной волк» в ЦДХ в Москве. Михаил Барзыкин — участник «Марши несогласных» и «Стратегии 31». Барзыкин также является героем рассказа известного публициста Захара Прилепина, герой рок-н-ролла. Свою песню «Дети уходят» Михаил написал под впечатлением от прочтения повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Ну а мы поздравляем Михаила Барзыкина с 55-летием и ставим в эфир композицию, которая так и называется «С вами говорит телевизор».
1: Пахнет паленым, хочется ветра, полированный стонет свет. В чьих-то квадратных метрах оставьте меня, я живой. Паре говорит, я буду думать своей головой. Все а, Люди едят им хорошо Это век электрических наслаждений Мне предлагают электрошок
0: особой музыки с Денисом Золотовым на этом все с вами был Денис Золотов слушайте хорошую музыку на радиовоз и читайте книжки